0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitada es Elena Casas. Elena es consultora en personal branding y marca digital. Es experta en identificar talento y ayudarlos a proyectar sus valores. Hoy vamos a aprender de cómo identificar y utilizar tus habilidades para crecer profesionalmente, de la importancia de aprender muchas disciplinas, llevarte unas cosas a otras y poder crecer también profesionalmente. Y si tienes un negocio pequeño, cómo identificar talento para crecer junto con ellos. ¡Esto es inconfundiblemente! ¡Sé extraordinario en lo que haces! Elena, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quien no está muy familiarizado con tu trayectoria, con tu trabajo, con lo que es personal branding, platícanos brevemente a qué te dedicas, cómo llegaste a lo que estás haciendo hoy.
1: ¿Qué tal, Julio? Muchísimas gracias por invitarme a, a vuestro programa. Y, bien, básicamente diríamos que tengo dos pilares. Sería el marketing digital y el personal branding. Hace 10 años que me dedico a esto. Y, en realidad, fue en un, en un cambio en, en plena crisis, en plena crisis económica, más o menos como nos estamos encontrando en este momento. Uh, yo soy psicóloga de formación durante mis primeros años me dediqué a me dediqué al, a, a la selección de, de personal, por lo tanto pues ya estaba en contacto uh -huh. con el talento y por circunstancias pues me dediqué a varios años también al área de ventas. Eso que quiere decir bueno pues me gustan las personas, me gusta tratar con las personas, me gusta y me gusta también la venta, la parte de business. Pero se dio un caso interesante. Y es que um, antes de, de este cambio que os voy a explicar, um, empecé a hacer fotografía. Me gustaba mm -hmm. mucho la fotografía desde que era pequeña, desde que alcanza mi memoria. Y hacía dos años que había descubierto que la fotografía era yo, es decir, que me gustaba mucho la fotografía de retrato, etc. Entonces, hacía dos años que la, mis compañeros, mis amigos me decían, Elena, pues ¿y por qué no te dedicas a esto? Y les decía, hombre, yo tengo un trabajo estable, estamos en plena crisis, la empresa va bien y ciertamente pues no sé si es el momento y además es una afición. ¿no? ¿Qué sucedió? Bueno, pues que finalmente la empresa no fue tan bien, no por la crisis, sino por un problema en el precio de las materias primas. Y me encontré pues, en el paro, como decimos, en, en, en España, en, en, sin trabajo y entonces dije, pues ahora es mi momento. Tengo ya, en un momento de madurez, pues con, con 32 años creo que tenía y, y con esa experiencia en la fotografía y aposté por mi proyecto. Un proyecto totalmente diferente a lo que había hecho, pero que detecté también muy bien qué es lo que quería hacer no quería hacer bodas y bautizos, tenía muy claro, precisamente por mi interés en, en, en el área de empresa, en el área comercial, en el área de cómo tratar con el cliente, de cómo llegar al cliente, de esa transparencia unido a la fotografía y al retrato, es cuando algunas empresas empezaban a tener páginas web, no todas, estamos hablando de uh, 2011. Y entonces pensé, tengo clarísimo que el primer target que quiero tocar son profesionales independientes y dentro de la, de la misma empresa um, para hacerles fotografía de retrato y que la puedan poner en su página web. Porque yo si voy a un bufete de abogados, quiero ver la cara antes de ir, quiero ver la cara de la persona que me va a atender, por ejemplo, por no decir ya médicos, etcétera. No porque tengan que ser Claudia Schiffer o Josh uh -huh. Clooney, pero sí para saber pues, precisamente con quién voy a tener que, que tratar. ¿no? Um, igual de positivo, de cara también pues a cuando tienes que hacer venta. Yo ni conocía LinkedIn, ni tan solo conocía LinkedIn, ¿de acuerdo? Entonces, ese era uno de mis públicos objetivos. El siguiente eran uh, artistas, um, tanto actores como cantantes, grupos de música, porque, bueno, igual que mi, desde que me alcanza la memoria me siento fotógrafa, pues uh, también me siento cantante, uh -huh. o sea, es gente creativa. Y estaba muy en contacto también con, con el ámbito artístico y sabía también que quería hacer ese tipo de books. Y luego, como psicóloga, me daba cuenta de que cuando hacía reportajes a personas que no eran artistas y no enfocado pues al ámbito profesional, había un clic en personas que nunca se habían puesto delante de la cámara con el tiempo suficiente para um, tener su espacio personal y luego ver un resultado que en realidad eran ellos mismos o ellas mismas, ¿no? Y había incluso, si era una persona, todos continuamente estamos en un proceso de cambio. Uh -huh. Nadie es uh, um, a 100% dijésemos feliz o completo, ¿no? Y para eso pues vamos evolucionando, vamos aprendiendo. Y había un clic. Entonces, como psicóloga, había que había también una parte de trabajo muy interesante. Fijaros, ya lo estoy dando el palo con, con el público objetivo, pero es que lo tenía muy claro. ¿Qué sucedió? Pues que... Bueno, empecé a, a ver todo lo que, se podía hacer en, lo que se podía hacer en Facebook. Empecé a moverme en ámbitos de emprendedores de, de mi ciudad. Yo soy de una ciudad que está muy cerca de Barcelona. No es tan grande ni tan importante como Barcelona, pero es Sabadell, que tiene unos 200.000 habitantes. Y, bueno, pues um, fui hablando con personas que ya uh, tenían empresa y una, una de estas personas fue Diego Bartolomé, que siempre lo menciono con, con mucho cariño que me dijo, Elena, pues, ¿qué te parece si en lugar de, de colgar las fotos solamente en Facebook, te montas un blog? Y pensé, ¿Un, un, ¿un blog? ¿Qué es esto de un blog? Y dice, sí, mira, ves, te enseño el mío y me enseño el suyo en WordPress. Y dice, hay la versión gratuita y empecé a aprender WordPress. Yo, a mí se me dan muy bien las herramientas digitales de, de forma natural, no sé por qué. Mm. Y aprendí WordPress yo sola y de forma intuitiva, sin saberlo, lo sube a posteriores ¿eh? Uh, se me daba muy bien también el posicionamiento natural, el SEO. Total, que monté una web estupenda y entonces conocí a una persona justamente cantando. Y hago un paréntesis, ¿vale? Porque dicen que el amor te, 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 te encontrará haciendo um, lo que más te gusta, ¿no? Pero tanto el amor como el amor no solamente de, de la que puede ser tu pareja, sino incluso de, de aquello que te puede llenar tanto, uh -huh. Y allí es donde conocí a, a Montserrat Peñarroya, que es con quien colaboro desde entonces en marketing digital. Nos conocimos ni nada más ni nada menos que en coral, cantando, porque yo hacía tiempo que cantaba en, en, un grupo de, en un grupo de rock. Entonces, uh, yo llevaba un mes en paro, estaba ya desarrollando mi página web, todo mi proyecto de fotografía, y nos conocimos, nos caímos muy bien y me dijo... Ostras, ¿a qué te dedicas? Y yo, pues es que estoy en paro desarrollando mi proyecto tal de fotografía. Ostras, pues a ver si, si puedo ayudarte un día y tal. El caso es que ella desapareció durante bastantes semanas por, precisamente por, por un, un volumen importante de trabajo y cuando volvió, yo ya había hecho mi página web en WordPress, eh, había um, desarrollado bastante lo que eran las redes sociales en el momento en el que estábamos, que era dos, 2011, y, y que se quedó muy parada porque precisamente ella es experta en marketing digital uh -huh. desde hace muchísimos años. Entonces, um, empecé a colaborar con ella, pero de forma natural. ¿Me acompañas a este curso? ¿Qué te parece si hacemos la web de Coral y de esta manera te enseño más cosas sobre los plugins? Bueno, ¿y por qué no haces ahora este máster en el que yo también estoy en la dirección? Y cuando nos dimos cuenta, pues estábamos trabajando y colaborando juntas. ¿Por qué os explico todo esto? Porque al mismo tiempo, a caballo, descubrí lo que era también la marca personal. El marketing digital, gracias a Monse, y la marca personal de forma natural, porque escuché hablar de marca personal y de algún modo estaba trabajando ya mi marca personal para mí y veía que como psicóloga y como persona que me gusta tanto el talento y, y ayudar al talento, empezaba a encontrarme en mi elemento. Empezando por la fotografía, pero luego, ¿qué nos dimos cuenta? Pues que el mercado, no solamente tenemos que pensar en el público objetivo, sino también en el mercado. Y el mercado en ese momento no estaba para pagar fotografía.
0: Hmm.
1: Entonces, de forma natural, todo eso se fue transformando y dedicándome pues, a hacer formación, consultoría y desarrollando pues, estrategias en de marketing digital y en marca personal. Y esa es un poco mi historia de cómo sucedió, porque no, no es así desde que terminé una carrera o, o, o desde hace X años.
0: Oye, qué interesante y muchas gracias por compartirnoslo así, Elena. Pero vamos a platicar muy a profundidad lo de la marca personal, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte dos cosas que me surgen de esta historia. Nos cuentas que hiciste el cambio exactamente en un momento de crisis, crisis económica como el que estamos viviendo ahora. Y además que tenías tú muchos intereses, muchas pasiones y lograste más o menos conjuntarlas para darle forma a a una nueva vida, a un nuevo negocio, a una nueva aventura. Muchas personas que nos escuchan ahora están pasando por ese momento, que están pasando, a lo mejor no están a gusto en el trabajo que están, o no tienen trabajo por X o Z, por lo que estamos viviendo todo el mundo, pero cuesta mucho trabajo dar el salto. ¿Qué se necesita para, a lo mejor, tomar... Parte de las pasiones que tenemos, de las cosas que nos interesan, cosas que nos gustan, en las que a lo mejor somos buenos, que no es necesariamente a lo que nos hemos dedicado durante muchos años para poder montar una aventura nueva. ¿Dónde encontraste el valor, fuerza, inteligencia, foco, visión? ¿Cómo lo pueden hacer las personas que están pasando más o menos por una situación igual?
1: La verdad es que la primera parte es la de autoconocimiento, porque ya no solamente es lo que nos digan los demás sino lo que también sentimos nosotros pero es que al final marca personal es el recuerdo que dejamos en los demás uh -huh. Personal Branding es poner esa marca personal a trabajar estratégicamente pero marca personal para mí es el recuerdo que dejamos en los demás es, es más, no, no la poseemos nosotros sino que la dejamos en los demás fijaros que os he, os he explicado esta historia um, porque de aquí van a salir supo, o todos los demás puntos uh -huh. um, a mí me gustaba como afición, pero es que mm, en mi entorno me estaba diciendo es que podrías dedicarte uh -huh. pero no solamente porque el resultado fuera bueno en sí, lo que era la fotografía sino todo el proceso de trabajo, de cómo tratar a esa persona de, de mm, lo en serio que me lo tomaba y cómo lo vivía es que, ¿de acuerdo? entonces Um, la parte de la parte de autoconocimiento escuchar también al entorno escuchar lo que sobre todo la coherencia entre lo que entre lo que sentimos lo, de, lo que decimos lo que pensamos eso es muy importante y sobre todo cuando hay algo que te quema um, es, es necesario trabajarlo entonces aquí hay otro factor que también ha salido en esta historia que os he explicado que es la proacti la proactividad uh -huh. Y no solamente pensar, yo sé que hay muchas personas que lo están pasando mal porque económicamente no están llegando por la situación. Y por lo tanto, pues esto que voy a decir tal vez no, no aplica para estas uh -huh. personas. Pero en general, sobre todo estas personas que sí que se están planteando un cambio, um, es el hecho también de hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Uh -huh. Otra vez aparecería un poco la palabra de, de lo que es el amor, ¿no? O sea, cuando, cuando lo das, tampoco estás esperando nada, nada, nada a cambio. Entonces, esa proactividad que te sale de forma natural, en el fondo está, está mostrando tus habilidades de la forma más sana, uh -huh. sin esperar nada a cambio. Y es la más auténtica, además. Y no tiene por qué ser en un formato específico, como hacen todos los otros profesionales. Y es la forma de ir conociendo personas y nunca... No es que nunca se, 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 se sabe, es que pasan cosas. Uh -huh. <risa> esa, es la, esa es la expresión, como me sucedió a mí. Y por lo tanto es experimentar en este sentido.
0: Esa idea de experimentar, a lo mejor tú... Bueno, de hecho, cuando empezaste a trabajar en marca personal no eras experta, no lo conocías. Pero, pero había algo en ti, algo de tus habilidades que hacía, que era algo que se te daba de manera natural. ...hasta convertirte en una experta... ...porque aprendiste cómo se aprenden realmente las cosas... ...haciéndolas... ...porque cuando vamos a la escuela... ...tenemos una idea de lo que es ser algo... ...pero la verdad es que uno aprende... ...lo que es una profesión... ...y una vocación hasta que hace las cosas... ...como lo hiciste... ...pero así te pasó... ...y hoy sí nos puedes decir... ¿Cuáles son, por ejemplo, para ti, desde tu punto de vista... Me imagino que cada quien deberá tener una habilidad distinta y una manera distinta de trabajar la marca personal, pero ¿tú cuáles consideras que son las habilidades más importantes que tiene un consultor en personal branding, en marca personal? Pues
1: también está relacionado con la otra pregunta que, que me hacías. Y, y ahora ya, cuando hablamos de un profesional en personal branding, es porque es la persona que te acompaña en ese proceso. Porque mm. todos, evidentemente, pues con un libro mirando videotutoriales, incluso pues, fijándonos en, en personas de nuestro entorno que, que están haciendo lo mismo y que, que son referentes, podemos aprender. Pero ya cuando hablamos pues, de, este, de esta figura de la, que, que has mencionado y que somos pues, nosotros mismos, como puedo ser yo, um, um, mencionamos tres fases que Precisamente estamos alineados totalmente con, con Guillem Recolons, que es otra persona de la, de la que os hablaré y que de hecho ha aparecido también en, uh -huh. en, vuestro, en vuestro programa, que es el iceberg de, es el iceberg de, de la marca personal. Empezando por cómo, os, cómo acompañamos y cuáles son estos tres puntos. Primero, la, la, la fase de autoconocimiento: uh -huh. cuáles son tu, tus puntos fuertes. Uh, cómo te percibe tu entorno. Um, trabajamos también con diferentes tests para, para poder eh, evaluar esos puntos fuertes y también los puntos débiles, porque los puntos débiles también es importante uh, saberlos o a veces ponernoslos delante, no pasa nada, nadie es perfecto y en el momento que estamos viviendo merece la pena que pongamos el foco y la energía en los puntos fuertes uh -huh. no tenemos que pretender ser superwoman o, super, o supermans por lo tanto saber también cuáles son nuestras debilidades nos llevará a trabajar nuestras fortalezas y de allí también surge toda la parte de, de marca personal el siguiente punto eh, que sería la siguiente fase sería la parte estratégica aquí es donde precisamente trabajamos muy bien empezando ¿Por qué no? Con el benchmark, el análisis de competidores, de referentes, el mercado, qué es lo que necesita. Y ese mercado hablamos también del público objetivo. Por ejemplo, pues como os he explicado yo, no uh -huh. es decir, quiero ser fotógrafa, quiero hacer fotos. Sí, pero ¿a quién te vas a dirigir? Uh -huh. ¿Vale? Y entonces yo encontré tres nichos. Yo tenía muy claro que no quería hacer, por ejemplo, bodas y bautizos, con todo el respeto del mundo, ¿eh? por, por fotografía de bodas y bautizos, pero yo iba a otro tipo de mercado que tal vez no estaba tan explotado, sobre todo el de perfil profesional y de, y de empresa. Uh -huh. um, el propósito, la propuesta de valor, la misión de vida, uh -huh. la visión, etc. Uh, por lo tanto, pues uh, incluso, incluso tener muy en cuenta una cosa que a veces se nos olvida, sobre todo a todas las personas que están emprendiendo o, o incluso en startups y, y en, en proyectos de, de empresa, que es el modelo de negocio. Uh -huh. Cuando empezamos a hablar de marca personal o de un proyecto de empresa, estamos tan emocionados que se nos olvida eh, cómo vamos a, a trabajar la estrategia para monetizar. Por lo tanto, pues también acompañamos aquí. Fijaros que la primera parte sería más de la vertiente psicológica, cuando uh -huh. hablamos de la parte de autoconocimiento, la segunda sería estrategia de empresa,
0: uh -huh.
1: estrategia empresarial. Y la última sería la visibilidad, que sería uh -huh. la punta del iceberg. Y aquí, pues en mi caso, um, bueno sería también la parte de ese dominio de las herramientas digitales. Desde cómo hacer la página web, cómo desarrollar el blog, cómo aplicar el posicionamiento natural, cómo crear contenidos en, en redes sociales, etc. Mira, esa sería la, la parte de visibilidad.
0: Qué interesante que nos dices esto porque muchas veces la impresión que puede quedar es que el trabajo de marca personal es nada más la última parte, que te descubra la gente, la visibilidad. Si no se ha hecho todo el fundamento que nos platicaste, es muy difícil conseguirlo. Pero antes quiero preguntarte esto. Hablaste de las debilidades y las fortalezas, y uh -huh. que no importa tener debilidades porque todos las tenemos, absolutamente todos, pero que muchas veces es más importante trabajar en las fortalezas. Yo comparto ese punto porque creo que podemos perder más tiempo intentando desarrollar algo que no se nos da de manera natural. Que a lo mejor invertir menos esfuerzo en algo que tenemos de manera natural y crecer mucho más rápido. ¿Qué tan importante es esto en la marca personal para las personas que nos escuchen, que a lo mejor están preocupadas porque ah, no puedo hacer esto, esto me cuesta mucho trabajo, no soy bueno en las redes, pero hay que ver qué tienes para a lo mejor crecer. ¿Cómo podemos enfocar eso? Aprovechar más las fortalezas que preocuparnos por las debilidades.
1: Las debilidades, precisamente, si hay algo que no se nos da bien, intentar delegarlo. Ahora estamos en un momento también que dirás, claro, delegarlo. Y ya estoy pensando que habrán algunas personas que dirán pues, que no tengo, no tengo dinero, uh -huh. no tengo plata para, para poder pues, pues invertir o para que alguien me ayude. Estamos en un momento, un poco de imaginación al poder, estamos en un momento totalmente colaborativo. Uh
0: -huh.
1: ya, se, ya se preveía, ya empezaba ese ambiente colaborativo, pero con el COVID todavía se, se ha impulsado más, igual que la digitalización en general. Por lo tanto... Es, es bueno y no solamente bueno, es precioso encontrar cómo colaborar uh -huh. y cómo, cómo podemos delegar esas, esos apartados que nos, cuestan, que nos cuestan tanto. O incluso empezar a desarrollar un... Ahora voy al punto que comentabas de estar trabajando en un trabajo que ya llevas muchos años, que ya no te aporta, pero que descubres pues que te apasiona la nutrición o que te apasiona, pues no sé, el, el deporte y que además se te da bien, pues explicarlo, ayudar a los demás o la fotografía, como hemos dicho, o temas más creativos, incluso la música, ¿por qué no? Uh -huh. En ese punto, yo qué diría, bueno, pues ir trabajando esas fortalezas a poco a poco, uh -huh. y darles visibilidad, perder también ese, ese miedo a a, a la exposición uh -huh. y entender que llegará un punto que de forma natural si se trabaja bien toda la marca personal es posible de tener que estar atados todavía o atadas a esas, a esas debilidades que no solamente son debilidades en que tardamos más tiempo como has comentado uh -huh. y no se nos da tan bien es que sucede otra cosa y es que estas dos nos producen mucha frustración mucho estrés incluso que nuestras fortalezas se vean se vean mitigadas precisamente porque les estamos restando tiempo o estamos uh, generando, generando estrés y es, todo eso deja de brillar.
0: Hmm. Ahora que hablabas también de la visibilidad, de que hacernos esto, yo pienso mucho cuando se habla y hablamos leemos eh, el término marca personal, eh, por ejemplo, pienso mucho ahora, eh, se idealiza mucho, se habla mucho de grandes personajes en el mundo, como pueden ser eh, Bill Gates, eh, Richard Branson, que acaban de ir al espacio, Jeff Bezos, cosas así. Pero ellos de, además representan a enormes compañías. Y pienso que hasta hace un poco tiempo las compañías eran tal vez más importantes que ellos. Era muy importante hablar de Ford Motor Company, Coca-Cola, Apple. Empiezo a ver que cada vez es más importante hablar de los personajes. ¿Qué pasa con esto? Las compañías han tenido que preocuparse por humanizar a sus CEOs, a sus grandes ejecutivos, eh, para darles también visibilidad. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la relación entre esas grandes compañías? Trabajar en una compañía y al mismo tiempo tener marca personal.
1: Yo creo que estamos en un momento en el que... Si te fijas, hace 30 años no existían tantas marcas para cada producto como existen ahora. Ajá. Cada marca, además, tiene su propuesta de valor diferente.
0: Uh -huh.
1: Desde la exclusividad a la sostenibilidad, por decir algo. Uh -huh. Por lo tanto, hay mucho más en que elegir. La digitalización, al mismo tiempo que nos permite contactar con personas que están al otro lado del mundo o llegar a mucho más público, incluso de forma gratuita, por decirlo de algún modo, um, al mismo tiempo proclama esa humanización. Fijaros en una cosa, es que como humanos, incluso los mamíferos necesitan, bueno, y creo que en general los animales, pero um, necesitamos, en, para entender el contexto de las cosas, ver la cara de las personas. Uh -huh. Y conectamos con esa cara de las personas, porque hay un montón de expresiones e incluso la seguridad de una persona en una foto puede aparecer y eso también nos está inspirando. Uh
0: -huh.
1: Entonces, hacer la prueba también, por ejemplo, en vuestro Instagram o en vuestro Facebook. ¿Cuántas reacciones tiene vuestra, o una foto que colgáis de una flor claro o de un edificio o una foto en la que aparezcáis vosotros? Incluso reacciones de personas que nunca uh, dejan ningún rastro en vuestra, uh -huh. en vuestra foto. Pero es que se, se multiplican de una forma brutal, ¿no? Por lo tanto, conectamos con las personas. Porque al final una marca, por mucho branding que haya y mucho respeto por el branding en cuanto a lo que es la parte también de diseño y, y de todo lo que supone el branding de una marca, de un logo, de un nombre, de un naming, etcétera, um, en realidad también conectamos con las personas que, que, que hay detrás cada vez más. Ya lo hicimos hace muchos años con Apple. Uh -huh. Y ahora se está potenciando, pero ya no solamente con grandes marcas, sino también con todas las marcas en general. Y de aquí, precisamente, con, con Guillem Recolón, hace tres años que trabajamos desde Human Branding, de Human Branding, por pues si queréis um, buscarlo, tenéis TheHumanBranding.com, uh -huh. um, trabajamos cuatro pilares de la marca personal en las empresas a raíz de, de esto que comentas. Uh -huh. Una de ellas sería, por ejemplo, la, la de Executive Branding, Ajá. que sería el pilar que tú acabas de mencionar. Empezando por los líderes de la organización, a dar visibilidad a todos esos valores a través de la persona que está, a, que está liderando la empresa. Y empezando por arriba, ¿por qué? pues Bueno, primero porque son los líderes, pero es que esa influencia bajará al resto de claro. personas que trabajan también en la organización y se sentirán inspiradas para seguir el mismo ejemplo. Claro. Y por lo tanto, sus contactos y su entorno también verán en lo, que, en, en lo que están trabajando y también se sentirán inspiradas y será una forma más humana de llegar también a, a, a nuestro público objetivo. Y sobre todo, ya no público objetivo, hay un cambio también, es que ya no hablamos solamente de público objetivo para, para que nos compren, es para crear comunidad. Uh -huh. Porque de aquí luego la, la, la magia de, de esto que estamos comentando es la cúspide del inbound marketing, del marketing de atracción, que sería que esa comunidad acabe siendo, para que nos compren, sino prescriptora de marca. Y ese sería uno de los pilares que, que tratamos, sería el executive branding. Pero allí pues encontraréis también que hablamos del social selling, la venta social, cómo el equipo comercial puede trabajar su marca personal, y llegar a través de canales digitales tan importante como LinkedIn, por ejemplo, uh, para poder promocionar lo que son las, las ventas. Hablaríamos también del, del employer branding, que el employer branding sería la técnica de trabajar todo lo que es el, el, el estado del empleado en, en la organización, que se pueda explicar um, cómo se trabaja el ambiente que hay como para que eso también atraiga talento. Porque hay algunas organizaciones, algunas empresas, que el problema que tienen es cómo atraer talento. Porque las nuevas generaciones son muy exigentes en dónde trabajar. Ya no solamente por lo que van a cobrar, sino por los valores que tiene la empresa. Uh -huh. Entonces, trabajar en técnicas de employer branding hace que sea un magnet incluso para atraer talento que esté alineado en valores en la organización. Que es la coherencia que comentábamos antes, ¿verdad? Ya no solamente de lo que pensamos, de lo que producimos, sino también de lo que sentimos. Como marca y como marca personal. Y el último sería el del employee advocacy, uh -huh. que sería esto que hemos comentado antes de el, el, el CEO uh, con el executive branding que trabaja en su marca personal y vaya después al, al, al resto de empleados. ¿Qué sucede? Pues tenemos el, el employee advocacy, que serían los programas de embajadores de marca, pero no con super influencers, con influencers, sino siendo los propios profesionales que trabajan en la empresa, esos micro influencers, que de forma natural también dan a entender en un mix a través de redes sociales y en general en eventos, tanto sus puntos fuertes personales, habilidades, hobbies, etcétera Y también todo lo que están haciendo a nivel profesional respaldado por el, por el logo, por, el, por lo que es la marca. Y esos son los cuatro pilares en los que trabajamos de personal branding en las organizaciones. Tenéis un, un, un paper en thehumanbranding.com que podéis descargaros donde os explicamos muy bien esos cuatro pilares, yendo más allá de lo que tal vez habíais escuchado hablar hasta este momento sobre marca personal, ya no tan centrado en la persona, en cómo desarrollar mm -hmm. mi talento a nivel individual, qué puedo hacer, sino qué es lo que pueden hacer cada una de las marcas personales en una empresa con lo que comentabas, el momento este de humanización. Y me gustaría remitirme a una cosa teórica, pero, mm, pero es favor. que creo que es uh, uh, súper importante a nivel de, ya de cultura de lo que es la, 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 la marca personal en sí. Como os he comentado, marca personal para mí es el recuerdo que dejamos en los demás, esa esencia que no podemos... A veces cuesta de definir, pero en realidad seríamos capaces de describir en, en tres frases ¿no? de cada una de las personas. Marca personal, para mí, ha existido siempre. Desde que el hombre es hombre. Porque tenemos un carácter. ¿vale? Y otra cosa es personal branding. Que es cuando añadimos el ink del final, que es poner a trabajar la marca personal. Personal brand, personal branding. Y la primera persona que habló de esto fue en el 97. Tom Peters. Tom Peters con el Um, the Brand of You, ¿vale? aquí explicaba 50 formas de ser una marca um, que se distinguiese en el mercado y dejar de ser un empleado para pasar a ser pues, una marca que fuese recordada. Si no recuerdo mal es más o menos el, la, la traducción de ese artículo que hizo que luego se transformó en un libro que os recomiendo si queréis, si queréis también para, para tenerlo como, como cabecera de cómo empezó todo, pero en realidad personal branding también ha existido siempre, desde que existen las transacciones comerciales, aunque sea el trueque, ¿por qué? Porque tenías que pensar a quién también te ibas a dirigir, cómo ibas a mimar eso, cómo lo ibas a tratar, cómo lo ibas a tratar también o cuál, qué es el legado que querías dejar también. ¿Sí? A veces hay personas que les sale de una forma más natural y otras que van un poco más perdidas y necesitan al principio esa parte de estrategia en personal branding. Pero súper importante, uh, ¿por qué Tom Peters empezó a hablar de, de, de personal branding? Pues lo más importante que tenéis que saber fue que no era tanto solamente el hecho de, que, de hablar del individuo en su marca personal, sino que Tom Peters empezó a hablar de personal branding porque se dio cuenta que las personas... Que trabajaban en una organización, en una empresa, en una compañía, y de forma natural, ostras, trataban bien los contactos, se iban a comer con este, tenían siempre presente el bueno, y muchas otras técnicas relacionadas con, con venta, ¿no? pero al mismo tiempo pues con el tema de imagen, etcétera, etcétera, tenían más éxito a nivel uh -huh. profesional, era más fácil que promocionasen, incluso que cambiasen de compañía, pero resulta que no solamente a título individual eran exitosos sino que era muy favorable para una compañía tener a ese, a ese profesional. ¿vale? Porque automáticamente cuando pensaban, eh, el, el mercado pensaba en ese profesional, pensaba en la compañía. Cuando pensaba en la compañía, en realidad de quien se acordaba era de ese profesional. Y volvemos otra vez a lo que comentabas antes de uh, todas, uh, todos esos personajes famosos que en realidad están liderando uh, uh -huh. grandes uh -huh. compañías que ahora mismo pues, bueno, están en boca de todos. Uh -huh. Vale. Por lo tanto, la primera vez que se habló de, de marca personal o de personal branding a nivel estratégico fue Tom Peters en el 97 y fue dándose cuenta del activo tan importante que era una persona que tuviese una marca personal potente dentro de una compañía y esto es de algún modo lo que nosotros tenemos como nuevo paradigma desde el Human Branding precisamente para, para ponerlo en valor dentro de, dentro de las empresas. Es más, con toda la parte de autoconocimiento, de estrategia que acompañes a, a los empleados, a los profesionales, incluso a los CEOs, encontramos también esa coherencia de encontrar tus puntos fuertes y en todo caso delegar los puntos débiles como para que el trabajo salga
0: más y mejor, o sea, por lo tanto es positivo para todos. Qué interesante esto que dices, porque yo comparto también que esto existe desde que el hombre es hombre, como un montón de cosas, pero... Y la hay mujer es mujer, ¿eh?
1: Les,
0: pero hay que irles cambiando un poquito, porque es difícil, pues yo siempre pongo el ejemplo que para Coca-Cola es muy difícil salir todos los días a vender Coca-Cola. Por eso es que seis meses te regala en una de las tapas, te regala X cosa y ahí tiene el pretexto para hacer una campaña distinta. Los próximos seis meses es el mundial de fútbol. Los próximos seis meses son las olimpiadas, pero porque es muy difícil siempre vender el mismo producto. Hay que irle cambiando y sí. Hay tendencias, pero lo interesante de este paradigma, y déjame preguntarte si no es un reto para ustedes que se dedican profesionalmente a ello, es, mira, yo, yo platico que yo cuando llegué, viví toda mi vida, la mayoría parte de mi vida en la Ciudad de México, cuando llegué a vivir aquí a Miami, en los Estados Unidos, pues uh -huh. algo de lo que notaba era que incluso cuando te daban una tarjeta de presentación de estas, un business card, te lo uh -huh. daba eh, un agente de, de bienes raíces, un abogado médico, tenía la fotografía. Cosa que no pasa en los países latinos. Y era siempre esta idea de humanizarse, de dejar una impresión, de que lo recuerdes muy bien. Estaban haciendo ya personal branding desde entonces. Nosotros los latinos, los hispanos, dependiendo de donde estemos, como nos guste decirlo, somos muy cálidos, pero nos cuesta mucho trabajo hablar de nuestro trabajo. Y nos cuesta mucho trabajo intentar destacar. Creo que tiene que ver con que también en nuestras culturas el fracaso está muy penalizado. Fracasar es malísimo y es lo peor que te puede pasar. Y nos cuesta entonces trabajo contar lo que hacemos. Nos cuesta mucho trabajo intentar ser el foco de, de atención. Que preferimos siempre estar un pasito atrás. Por si las cosas salen mal, no soy yo el que da la cara, ¿cierto? Pero es un reto, se lo encuentran ustedes. Es un problema trabajar con las personas dentro de las organizaciones. Esto que se sientan orgullosas, que se hagan, que quieran destacar, que quieran visualizarse
1: lo es Y por eso todavía hablamos de nuevo paradigma,
0: uh -huh. pero
1: pensad que todo esto lo empezamos a desarrollar desde hace ya muchos años, porque creo que con Guillem, que nos encontramos precisamente para trabajar en este proyecto juntos, porque los dos íbamos alineados, un día teniendo una conversación vimos que es que realmente coincidíamos en lo mismo y en los mismos pilares, ¿no? como, como una solamente, y, y el COVID ha precipitado que haya a más empresas que lo empiecen a incorporar y a entender pero les cuesta mucho uh -huh. y, y les cuesta mucho y te diré por qué, no tanto por el tema de visibilidad de, que también, ¿eh? de lo que uh -huh. comentabas de, de hablar de, por nuestra cultura ¿eh? uh -huh. así como pues, bueno, los norteamericanos están acostumbrados a, a hablar pues, tanto de los fracasos como, como de los éxitos uh -huh. de una forma muy natural, es positivo um, y a nosotros nos cuesta nos cuesta, sobre todo en según qué perfiles profesionales, la parte de exposición, pero cada uno decide. Yo, por ejemplo, yo hablo de marca personal y trabajo en marca personal y, además, en marketing digital. Y, y encima os he comentado que soy fotógrafa y uh -huh. hago mis autorretratos, pero también soy una persona que esté publicando ni cada día ni diez veces al día. Por lo uh -huh. tanto, cada uno decide. Lo importante es tener un mínimo plan ¿eh? con esas fases que os he comentado antes de la parte de autoconocimiento de, de estrategia y de visibilidad. Eso nos ayuda a tener una visión global para, para no sentir tanto vértigo. Uh -huh. Y otro problema que nos encontramos sobre todo en las organizaciones, esto que os acabo de decir sería más a título individual, y un problema que sí que nos encontramos más en las, en las empresas para que entiendan este nuevo paradigma de la marca personal en, 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 dentro de lo que es la empresa y cómo les puede ayudar en esa humanización de las marcas, que ya se está mitigando, ¿eh? pero todavía hay empresas que les cuesta, el problema es que tienen miedo de dar visibilidad a sus profesionales claro. y que la competencia um, les haga una propuesta claro. y se los dé. <risa> ¿Vale? Entonces, claro, hay una, una, eh, una expresión que no sé si es de Richard Branson precisamente, que dice que no hay nada peor que, que, que formar a un empleado y que se vaya. Y es claro. no formarlo y que se quede. Claro. vale Pues um, en este caso tomaríamos la parte de, de formarlo en cuanto a que formar. Aquí también cuando hablamos de, de este paradigma del personal branding en, en las organizaciones, en la empresa, formamos lógicamente. ¿En qué formamos? Pues en potenciar, tus puntos fuertes, en ver estratégicamente cada uno de los profesionales a qué tipo de público se puede dirigir y en la parte de visibilidad, si tienen que trabajar Instagram, LinkedIn, Facebook, es igual, el canal que sea, es que incluso hacer networking presencial, lo que pasa es que ahora se nos está olvidando, pero existe y volveremos a hacerlo, de verdad, uh -huh. ¿vale? <ríe> um, en el momento, tanto de, de hablar de ti, pero también de la empresa, que estén, estén alineados los valores y que si tienes que utilizar canales digitales que, que son tan potentes porque es un altavoz tan, tan bestia que la puedes liar parda si, si no estás formado vale y si no estás alineado, no te has explicado bien los valores de, de la empresa, etcétera pues todavía puede ser perjudicial, uh -huh. tanto para la compañía, no solamente para lo que es el, el profesional interno. Y de aquí vendría un poco esta, esta expresión que, que os he transmitido. ¿no? Ese es el problema que nos encontraríamos. Eh, que hay muchas personas que no quieren exponerse, que no quieren hablar de, de su vida privada. O, y es Cada uno decide. Claro. Yo, por ejemplo, mmm, hay cosas de mi vida privada pues, que, que no comparto. Claro. Ya está, igual que hay personas pues, que al contrario, ¿no? que, que siempre salen fotos en las familias, etc. Todo esto habla de nuestros valores y, y hay cosas, no lo tenemos por qué explicar todo, ni, a todo, ni en todo momento. ¿okay? Por lo tanto, pues...
0: Uh, Me gusta sería. mucho esto que de, dices de, de que a las compañías les da miedo formar personas para que alguien otra compañía se los robe. Y yo siempre digo que las grandes compañías contratan a los que son imposibles de contratar pero logran contratarlos porque hacen la oferta tan atractiva y trabajar con ellos es tan atractivo que te traes a las personas más difíciles, porque quien contrata siempre a quien está buscando trabajo porque no tiene o porque no está contento, no necesariamente se queda con los mejores profesionales. Y también no importa si eres una gran compañía, un gran corporativo o eres un pequeño empresario, si tienes una compañía pequeña, tienes que estar consciente que si las personas crecen contigo, tarde o temprano se van a ir. Porque tienen que irse, porque los contrata una compañía con más recursos, con más oportunidades o porque tienen que lanzar su propio proyecto. Pero es parte de la vida y parte de tu trabajo como empresario o como ejecutivo es hacer que trabajar contigo sea tan atractivo económicamente y profesionalmente que no se quieran ir. A lo mejor la manera de explicarlo, o a lo mejor podemos hacer que entiendan la importancia que tiene tanto para las organizaciones como para los profesionales trabajar su marca personal, Elena, es decirles la relación que existe entre trabajarla y el nivel de empleabilidad que pueden alcanzar.
1: ¿Para las empresas
0: o, o para las personas que todavía no la han trabajado? Eh, para, eh, y si puedes hacer un poco para los dos, a lo mejor nos puedes dar unos pequeños eh, consejos para ambos.
1: Para las empresas, lo que está claro es que estamos en un momento de la historia en que ya nada es para siempre. Uh -huh. Como siempre digo, si me lo permitís, menos los hijos. Los hijos son para siempre y tendrían que ser para siempre, ¿vale? Uh -huh. <ríe> por ley de vida y porque toca, ¿vale? Pero todo lo demás ya no es para toda la vida,
0: uh -huh.
1: ¿ok? Empezando por, lo, por el trabajo. Entonces... Um, incluso puede ser bueno, estamos dándonos cuenta que son ciclos de vida de 5 o 7 años, que igual puede haber una transformación, y acogiéndome a lo que tú comentabas, de, de que se vayan a otra empresa, algunos, de, algunos buenos empleados, o um, arranquen su propio proyecto, aquí pueden darse segundas partes, ah. si ha habido felicidad, ¿por qué? Uh, en el trabajo, o se ha desarrollado como se tendría, se tendría que desarrollar, pues porque puede ser que esta persona que desarrolle su propio proyecto acabe, ser, colabor, acabe siendo colaborador de la empresa claro. uh -huh. y personas que marchan a otra compañía, tal vez más importante, adquieran un conocimiento que después haga que vuelvan otra vez a la compañía, como pasó pues, 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 precisamente con Steve
0: Jobs. ¿Con Steve Jobs? Yo claro. ¿Sí no. Claro.
1: Por lo tanto, um, nunca se sabe. Lo que um, nosotros ya no hablamos, fíjate que lo que tú comentabas en este sentido ¿eh? de, de atraer ese talento, es lo que comentábamos dentro de esos cuatro pilares del personal uh -huh. branding en las organizaciones del employer branding. Y con todo lo que estamos diciendo, Julio, ya no es retener talento. Porque retener talento es como te, bueno, ya es, es incluso negativo, es uh -huh. fidelizarlo. Uh -huh. Fidelizarlo para que se quede para que, que de algún modo uh, también pueda hablar de lo que se está haciendo y porque si se marcha, algún día vuelva o siga hablando de, de, de nuestra compañía en positivo como para que nuevas personas puedan, ir hacia la, uh, puedan volver a, a la empresa. Por lo tanto, este sería... Y luego, en cuanto a empleabilidad... Uh -huh. que sería el, el punto opuesto ¿eh? a, a lo que acabo de explicar sería desde el punto de vista de la organización de la empresa uh -huh. y ahora hablaríamos a título individual, individual sobre todo para esas personas que uh, todavía no han terminado los estudios que se encuentran que se han quedado sin trabajo que quieren cambiar de trabajo por dos motivos o porque ya no están a gusto o porque ven que el mercado está cambiando y, le, y, y les diría sobre todo las personas que se sienten cómodas ¿Eh? Las personas que se sienten cómodas, que dicen esto de la marca personal no es para mí porque yo ya tengo trabajo o ya tengo mi, mi proyecto empresarial um, o incluso soy pues, bueno, el propietario o la propietaria y no me es necesario porque yo, esto ya lo tengo cubierto a nivel económico, pues consideramos que visto lo visto, la marca personal tiene que trabajarse toda la vida, toda la vida. ¿Por qué? Porque nunca se sabe, o sea, el COVID, por ejemplo, ha sido un, un terremoto en, absolutamente en todo el mundo, nadie se lo esperaba, nos lo explican una semana antes de encerrarnos y no nos lo creíamos, era de película de miedo, por lo tanto, eso también nos pone en el punto de que, de que ya no hay nada que sea seguro, ya no, hay, ya no solamente es que nada es para siempre, sino que estamos en, un, en, en, en ese momento que es totalmente impredecible, por lo tanto, trabajar bien la marca personal, nos asegura, creo que una forma de trabajar más cómoda, más feliz, más fluida uh -huh. y de llegar a unos objetivos incluso que de otra manera no nos podríamos plantear y que si nos tenemos que transformar o adaptar según lo que sucede en el mercado, lo haremos mucho más rápido. Porque otra de las típicas frases que no se adapta um, pues es, eh, en, en, ante una crisis no gana el más fuerte Sino el que se adapta más se rápido. Adapta más
0: rápido. ¿De acuerdo?
1: Pues la marca personal también te ayuda en eso. ¿Por qué? Porque dentro de la parte estratégica de relación con las personas está también en cómo es tu red de contactos. Uh -huh. Y cuando hablo de red de contactos, no, no, no es para verlo de la, de la forma negativa. Al contrario, de la verla de la forma de, de estar con tus peers, con tus coedáneos, tus con personas que, con las que te sientes que, que fluyes, que. Tal vez no sea una amistad porque no vendrá a comer a tu casa, pero bueno, al final acaba pasando esto también. ¿No? Que, que estamos en este momento pues, colaborativo, más natural, más, más fluido. Y en un momento de crisis o cuando no es necesario que sea una crisis, sencillamente quieres a, a, a aplicar y ejecutar una transformación que hace tiempo que, que tienes en mente porque lo sientes, te sea mucho más fácil. Y desde el momento en el que decides, dices, voy a por eso, no te das cuenta, han pasado seis meses y ya estás en eso.
0: Claro.
1: Y dices, ¡Madre mía!
0: Uh
1: -huh. ¿Vale? Uh -huh. ¿Por qué? Porque no es aquello de arrancar de cero. ¿Ok? Por lo tanto, uh, os animaría esto. Esto para las personas que os sentís cómodas económicamente, más o menos, yo lo tengo cubierto y tal. Y para las personas que se encuentran, pues que todavía están estudiando o bien, pues que se encuentran uh, sin empleo en este momento, trabajad vuestra marca personal. Um, mirad, en, en, par, en parte no, soy docente uh -huh. en la Universidad de Vic, también de, de, de carrera, de la carrera de multimedia. Sabéis que es una ingeniería a caballo entre diseño a nivel digital. Y programación. Es uh, una carrera muy multidisciplinaria y en este momento pueden hacer lo que quieran. Entonces, um, yo allí imparto dos asignaturas y una de ellas es marketing digital, que es la de cuarto, la otra es de tercero. Uh -huh. Y allí que es que uh, la, las dos asignaturas las, las desarrollé yo porque era una carrera de nueva creación. Y lo que sí que tuve muy claro que incluiríamos en esa asignatura de cuarto es trabajar su marca personal. Uh -huh. Algunos, no tienen, bueno, la mayoría en ese momento no tienen LinkedIn, estamos hablando de chicos y chicas de alrededor de 21 22 años, algunos solamente han tenido experiencia en prácticas, algunos ni eso. Uh -huh. um, hay de todo, hay personas que ya tienen más experiencia y entonces es trabajar la, la marca personal, explicarles también qué es LinkedIn, no pasa nada, es lo que tú comentabas, Julio, eh, que igual no tienes experiencia, es que claro, todos hemos empezado de cero, claro, pero claro. es un granito cada día. Un paso cada día y cuando te das cuenta, bueno, pues ha pasado tiempo y experiencia. Yo, por ejemplo, una de las cosas que les hago hacer, que luego la pueden publicar o no porque no puedes obligar a nadie, ¿eh? pero es hacer su propia página web. Uh -huh. con el apartado de blog y sobre todo la parte de portfolio que estos profesionales pueden mostrar uh, portfolio de los proyectos realizados, que la mayoría me dicen, ostras Elena, pero es que yo no he trabajado todavía en ninguna empresa, es igual, llevas cuatro años de carrera, uh -huh. habéis hecho diferentes proyectos y seguro que como mínimo hay tres de los que te sientes orgulloso, orgullosa. a partir de ahora todo lo que vayas haciendo no le quites mérito, porque a veces también sucede una cosa, lo que tú comentabas, ¿no? que no, no, no damos visibilidad, pero es que a veces tampoco no pensamos en nuestros éxitos. Le, quitamos, le restamos importancia, también porque es algo natural que sabemos hacer. Entonces, como para nosotros es fácil, pues no le damos importancia, ¿sí? Pues a partir de ese momento recuerda también todos tus éxitos, recuerda todo eso que has ido desarrollando y lo puedes mostrar también como portfolio. Les enseño LinkedIn y... Y cómo desarrollar también estrategia en redes sociales y estoy muy contenta de decir que muchos de ellos, los que se ponen a trabajar en serio o acaban desarrollando, empiezan a desarrollar su proyecto personal cuando, antes de acabar la carrera o incluso suele ser incluso en el trabajo de final de grado que ya lo desarrollan. ...o empiezan a trabajar en empresas... ...que no se hubiesen imaginado... ...que entrarían a trabajar... ...de lo buenas que son... ...¿por qué? Porque están buscando talento joven... ...y ven que... ...ostras... ...¿por qué? Porque ahora puedes marcar todavía la diferencia... ...igual dentro de cinco años... ...esto que estamos explicando ahora... ...será una obviedad... ...y todo el mundo lo uh -huh. está haciendo... ...pero ahora no... ...por lo tanto... ...toda esa ventaja que tomemos en visibilidad... ...de, de lo que sabemos hacer... ...de forma auténtica... ¿eh? ...porque es igual que el currículum... ...no podemos mentir en el currículum... ...¿ok? ...de forma auténtica... Todo eso eh, nos ayudará a poder llegar donde nos hace ilusión. Y aquí hay un, un tema muy importante, hemos comentado antes, Julio, uh -huh. no me quiero, me quiero olvidar, que es ya no solamente el pensar en qué es lo que quieres hacer. Acordaros de lo que os he explicado al principio de mi historia. Lo primero que os he explicado era público objetivo. Uh -huh. ¿Con quién queréis trabajar? Sea con vuestro, proyecto, um, con vuestro proyecto personal, qué tipo de público queréis trabajar. Um, intentad definirlo muy bien. O bien, ¿en qué empresa queréis trabajar? Pero no en qué tipo de empresa. Vale, muy bien, ¿en un tipo de empresa de la industria de tal? Muy bien, pero ¿hay alguna en concreto que digas es que me haría mucha ilusión trabajar en esta empresa porque mm -hmm. lo que he visto de los empleados o porque lo que se respira en valores um, y yo sé, yo sé que puedo aportar cosas que casi que trabajaría sin que me pagasen, ¿no? mm -hmm. Cuando sentías, eh, cuando sentimos eso de haría esto o trabajaría para esta persona sin pensar en el dinero, eh, es que... Suceden cosas, <risa> la frase, <risa> ¿de acuerdo? Por lo tanto, eh, pensad también en incluso en qué empresa os daría ilusión trabajar. Y a partir de aquí, con todo lo que os he explicado y toda la parte de, de esas, tres, esas tres fases del personal branding, um, veréis que incluso a través de un LinkedIn podemos llegar al nombre y apellido de la persona que trabaja en la posición exacta, de la empresa exacta, en la que queremos trabajar uh -huh. y por lo tanto podemos contactar y podemos empezar a moldear nuestra relación digital uh, y por qué no desvirtualizar como para que podamos acabar colaborando y cuando yo, os juro que cuando llego a este punto me emociono porque me ha pasado ahora no me quiero poner trascendente, todo caso lo haríamos en, 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 otra, en otra charla ¿Seguro? pero es para sacar a relucir que ya le dices no ¿Seguro? sé si es la ley de atracción ¿Vale? Hoy he sido el personal branding pero realmente no hay nada como ponerse los objetivos delante de que realmente que te hace ilusión encontrar tu propósito ¿Vale? Y ponerlo a trabajar de verdad como para que um, de verdad no, no os daréis cuenta si empezáis ya y en seis meses notaréis un cambio y en un año diréis ¡Wow! De verdad.
0: Visita inconfundiblemente.com Todo lo que necesitas para destacar en lo que haces en un solo lugar Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Elena Casas. Para todos los que nos están viendo o escuchando... Les recomiendo regresar a la primera parte de la entrevista porque Elena nos ha dejado un montón de tips, consejos, pequeñas cositas que, como ella dice, a lo mejor parecen pequeñas, pero cuando se van acumulando, al cabo de unos poquitos meses, empiezas a ver el enorme trabajo y los beneficios de haber empezado a trabajar tu marca personal. Ahora lo que quiero es meterme un poco más a Elena, la profesional. Voy a saber un poco más de ti. ¿Cómo lo hiciste tú? Aunque al principio nos contaste parte de tu historia y me imagino que eres una persona metódica, que te gusta aprender cosas nuevas, atrevida, porque lo haces, cambiaste algo, pero me gustaría saber personalmente, ¿cuál es el hábito personal que tú consideras definitivo en tu carrera? Debes tener muchos, pero ¿cuál es el que digas, este hábito personal de verdad que es el que más me ha ayudado?
1: Mi hábito es el de, el de relacionarme con, con personas uh -huh de las que pueda aprender, de las que me pueda sentir iluminada y de acercarme sin miedo. Soy una persona que creo que soy atrevida. Uh
0: -huh.
1: me, me cuesta el cambio, ¿eh? pero lo acabo haciendo. Y lo acabo haciendo parece ser que bien porque analizo bastante primero. No soy de aquello... de ¡Eco! No, no, no. Un poco de calma. Me cuesta, pero lo hago. Uh -huh. y, y sobre todo el, el, el poderme acercar a las personas... Uh, necesarias con educación, pero también preparándote, porque no solamente es, oye, podríamos colaborar, ya hombre, pero primero tiene que haber una parte de prepararte tú, de entender también, pues bueno, que más o menos las cosas pueden estar alineadas por el momento en el que están uh, están las personas o por lo que tú también puedas ofrecer, ¿no? Porque no puedes tampoco ofrecerte a colaborar si tú no tienes experiencia uh, en la misma posición que otro profesional que ya está un top. En todo caso mm. es este, más que colaborar, decirle puedo ayudarte o, claro. ¿o necesitas soporte en algo, ¿no? Es, es diferente, ¿de acuerdo? Pero siempre, pues primero preparándose, intentando conocer un poco cómo, cómo es esta persona, con pequeñas aproximaciones, intentando desvirtualizar. Obviamente, uh -huh. puede pasar, nos puede pasar que la otra persona, pues, no tenga tiempo, no haya conexión porque es, es como todo, que no le interese, pero el probar con educación, el no, ya lo tenemos.
0: Claro.
1: Pero os tenéis que preparar, eso sí. Uh -huh. Uno se tiene que preparar. Y sobre todo yo creo que ha sido esta parte, a mí no me gusta, ya os he comentado, eh, ni utilizar, me sabe mal, pero ni utilizar en plan el marketing, la parte comercial, la parte de ventas, porque encuentro que es como siempre pensando mucho en la monetización, ¿no? Uh -huh. Y yo al final, lo que he recibido, en mi vida, ha sido por hacerlas, de verdad, ¿eh? por hacer las cosas sin pensar que eso lo iba a monetizar, sencillamente disfrutando de lo que estoy haciendo e intentando relacionarme con, a, a ser posible con los mejores, aunque sea irlos a ver a un congreso y tener la oportunidad, aunque sea, de estrecharles la mano, de poderlos saludar.
0: Y me gustó mucho que dijeras que tu hábito es este... Conectar con personas, conectar, como dices, con los mejores. Yo siempre le digo a las personas, especialmente cuando hablo con jóvenes que están estudiando, que sienten que no tienen nada que aportarle a alguien que tiene mucha experiencia. Hoy que las cosas están cambiando tanto... A mí me gustaría que un joven de 18 o 20 años viniera a se sentar a ver un día cómo trabajo y me dijera, ¿por qué no haces esto así y así, así? Tienen una visión tan diferente del mundo que nos pueden aportar muchísimo, una manera distinta de ver las cosas, así que no piensen que no tienen nada que aportar, tan solo una visión distinta es bueno, pero hay que atreverse, hay que hacer un plan nada más y de verdad que si te acercas a alguien para pedirle que te ayude, te te acercas genuinamente, casi nunca nadie te dice que no. Pero hay que pensar que la relación debe ser un gana- gana. Tú aportas algo y también obtienes un beneficio. Ahora, las cosas están cambiando tanto y con la pandemia han cambiado tanto, Elena, que tú actualmente estás haciendo algo distinto, diferente a cómo lo hacías, para hacer mejor tu trabajo.
1: Pues la verdad es que estamos estamos mirando de desvirtualizar tanto como podemos. Uh -huh. Y a veces, si no es posible, porque hay países pues, que están algunos peores que otros um, y, que por, y que no pueden salir porque no puedes ir a tomar un café o no puedes ir a comer, a almorzar, uh, aunque sea con una videoconferencia para desvirtualizar. A través de Instagram incluso uh -huh. podéis conocer profesionales, posibles colaboradores, uh, estupendos y estupendas, no tengáis miedo tampoco de enviar, uh, incluso con, con personas más o menos de, que estén en la misma situación que vosotros y que claro. queráis decir me encantaría colaborar con esta persona porque me inspira mucho, me llena y creo que puede haber una, una sinergia uh, y es maravilloso. Yo he conocido a, a varias personas um, que primeramente las descubrí en canales digitales y que um, hemos decidido desvirtualizar Ahora que nosotros en España pues podemos ir a almorzar, tomar un café, vigilamos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y de allí pueden salir sinergias, tal vez no para trabajar con ese profesional, pero igual nos derivan a otro proyecto o sencillamente por el placer de, de poder uh, transferir conocimiento y de disfrutar, obviamente, pues de, de un peer, ¿no? de un cohetanío, de una persona pues, con la que te sientes a gusto y estás delineado en, en profesión, en valores, etcétera. Y también esto hace que sucedan cosas, por lo tanto, pensad que todo lo que sea digital es un canal para llegar, es un puente increíble, como no teníamos antes, es, es aprovecharlo, pero no solamente lo aprove aprovecharlo para un like o para dejar un comentario, mirad, si también hay feedback de esta persona hacia vosotros o vosotras, mirad dónde puede haber el clic.
0: Eso que me dices es muy importante porque la mayoría de personas utiliza las redes sociales y los canales digitales únicamente para consumir contenido. Y si te pones en la visión de aportar un poco, como dices, de llevarlos al siguiente nivel, no es nada más ver qué está haciendo alguien. Si me gusta lo que hace esta persona, ¿por qué no pensar en colaborar con él? Aprender de él, a lo mejor aportarle algo que dices, es atreverse y llevar eso al siguiente nivel, desvirtualizar de esto que, está, que pasa nada más en las redes sociales, llevarlo a una siguiente fase. Eso está buenísimo.
1: Os explico dos anécdotas al uh -huh. respecto, para animaros, porque hay muchas personas pues, que, son, que son reacias o que les da vergüenza o que dicen no porque... Bueno, que sea el otro. Hay muchas personas... Mira, un, una de las cosas que yo tengo uh -huh. es que no me espero a, a que sea el otro o la otra persona a la que haga el movimiento. ¿vale? Siempre con educación, siempre pensando que te pueden dar un no y no pasa nada. ¿vale? También tenemos que estar preparados para el, el rechazo, por decirlo de algún modo, ¿no? Tengo dos anécdotas. Recuerdo que hace aproximadamente unos cuatro años me empezó, um, nos empezamos a seguir mutuamente, no sé quién, no sé quién empezó, dentro de un, un círculo de personas que, que tengo en Instagram, que estas son unas personas pues, que me inspiran, que veo perfiles potentes a nivel profesional, a nivel personal. Y nos empezamos a seguir mutuamente con una chica. yo yo pensaba, yo esta mujer un día la tengo que conocer. No sé exactamente a qué se dedica, pero hay algo en esta mujer que a mí me inspira. Y no, no hablaba de su ámbito profesional, ¿eh? pero había una energía allí que me inspiraba un montón. Uh -huh. bueno, pasó un año aproximadamente, nos íbamos haciendo likes, algún comentario en las fotos, y un día me empieza a seguir a través de Twitter. Uh
0: -huh.
1: Y entonces es cuando vi... Um, el tipo de profesional que es. No voy a dar más detalles para no, no toca ¿vale? Pero uh, menudo perfil brutal, ¿vale? Um, y, y me quedé tan parada y al, al empezarme a seguir, dije, ahora es la mía, es que está clarísimo, la empecé a seguir también en Twitter y le escribí. Y le dije, digo, mira, dice, le dije, siempre he pensado que algún día te conocería y, y te lo tenía que, que comentar. Y, y ahora que me sigues, que me sigues en Twitter, que, que veo que también tienes Twitter y todo, si te parece, mira, te dejo, te dejo mi móvil que me encantaría que un día nos llamásemos incluso para tomar un café, si te parece bien. Elena, yo pensaba exactamente lo mismo de ti, que nos <risa> <risa> un montón y tanto. Bueno, nos llamamos casi una hora de teléfono, como si nos, se me ponen los pelos de punta, de verdad, como si nos conociésemos de toda la vida. Cuando nos vimos para, fuimos a cenar directamente fue una, una un, siempre explicamos la anécdota muy divertida porque la fui a buscar a casa subió en el coche no nos conocíamos de nada no contábamos y las vale pero has hecho amistad sí he hecho una gran amistad y de confianza no hemos llegado a colaborar todavía pero como nuestras profesiones y nuestras pasiones nos llenan tanto hablamos a menudo de esto uh -huh. hablamos de posibles proyectos que pueda haber han pasado tres años creo desde que nos vimos la primera vez no ha cuajado nada pero es igual porque estamos disfrutando de ese camino y nunca se sabe ¿De acuerdo? Por lo tanto, os animo a que, a, a, a que podáis hacer esto. Y la otra anécdota que os quiero explicar, que tiene mucho fundamento en, en lo que precisamente en, en esa pregunta que te he contestado, es que cuando yo descubrí la marca personal en 2011, um, me hablaron, um, escuché algo de marca personal y una persona me dijo: Ostras, pues si te interesa la marca personal, te recomiendo que mires el blog, que también os lo recomiendo, uh -huh. soy mi marca, ¿eh? soy mi marca que está liderado por, por Guillem Recolons precisamente porque allí bueno, es un referente en, en habla hispana, es un blog en bueno, referencia de la marca personal en todos sus ámbitos y disciplinas dentro de lo que es el personal branding y así lo hice. Ostras, la primera, los primeros posts y la primera persona que me llamó mucho la atención fue Guillén Recolons. Contacté con él a través de Linkedin, me empecé a seguir en las redes sociales, en ese momento Facebook, Twitter, Linkedin um, y esos lazos ¿no? de que si el like, el comentario, llega el cumpleaños, pues felicitas nos pasamos los teléfonos porque yo, pues, que yo estaba empezando en marca personal y bueno, le generé simpatía también por el perfil que yo tenía, más creativo relacionado con la fotografía, con la música él es publicitario, de hecho es un creativo <risa> increíble y en 2013 desvirtualizamos. Yo un día tenía que ir a Barcelona, tenía una sesión en la Universidad de Barcelona y, y le llamé y le dije, no nos conocemos, después de dos años paso muy cerca de vuestro despacho. Vengo a hacer un café, ¡ay, tanto, Elena! Y fui a Soy Mi Marca a hacer un café. No nos volvimos a ver hasta el cabo de tres años. Uh -huh. En un congreso de personal branding uh, uh, anual que se hace desde aquí, desde, desde Barcelona. Y tuve la ocasión de poderle proponer un proyecto eh, para mí es un referente, es un Master of Commanders uh -huh. del personal branding en habla, en habla hispana, en España y en Latinoamérica, y, y me acerqué y estuvimos hablando y le gustó también, supongo, pues como le, le hacía la propuesta o lo que podíamos hablar y a partir de allí estuvimos un año que cada tres meses aproximadamente quedábamos y, y, bueno, hablábamos de todos esos posibles proyectos relacionados también con formación online para la universidad, que de hecho lo hacemos en la Universidad de Vic, etcétera, hasta que vimos que coincidíamos en este paradigma del personal branding en las organizaciones y que pensábamos en los mismos pilares y allí empezó de branding.com. No solamente pues, uh, a nivel profesional compartimos este proyecto, sino que como os podéis imaginar, igual que cuando os he mencionado pues, a Monserrat Peñarroya y a otras personas que podía mencionar, pues bueno, que se genera una gran amistad, que eso también es lo bonito, no solamente pues, la parte de empresa, hay personas que prefieren separar las dos cosas, por lo que pueda suceder, yo es de la forma que lo vivo, no puedo vivirlo de otra manera. Y, y fijaros, yo cuando me paro a pensar en esto, han pasado 10 años.
0: Uh -huh. y,
1: y cuando yo vi por primera vez a Guillem en un post en Soy Mi Marca, pensé, wow, y lo estuve siguiendo y pensaba, wow, y para mí, ese será, pues sí, siempre mi, mi maestro, ¿no? Y, y bueno. Y lo que os comentaba, que vas dando pasos y no te das cuenta y han pasado 10 años y miras atrás no y, y claro. cómo, cómo se ha transformado.
0: claro Elena, por favor, para que las personas puedan nutrir sus redes sociales de información, que despierten y vean cosas positivas, eh, ¿nos puedes mencionar dos o tres referentes, ya sean de tu carrera, de tu especialización o personas en las que tú te influyes que sigues en redes sociales? ¿Nos puedes dar a esas dos o tres referencias?
1: Pues... Por ejemplo, tendríamos a Alex López, que Alex, sobre todo en LinkedIn, para las personas que estén más interesadas en ver, ya no solamente la parte... A veces nos pensamos que marca personal es, es solamente eh, postear fotos bonitas en Instagram. Pero si estamos hablando de estrategia, de estrategia empresarial, también tenemos que pensar en una red tan potente que de momento está uh
0: -huh. en,
1: en, en continuo crecimiento como es, como es LinkedIn. Um, Alex López es un referente en social selling, que es uno de los pilares que os he, que os he comentado uh -huh. ¿de acuerdo? por lo tanto pues uh, merece la pena, sobre todo para aquellas personas que nos estén escuchando que estén muy relacionadas con ventas para uh -huh. darle otra vuelta ¿vale? os he mencionado a Guillem es, muy, es, es curioso el caso, de, el caso de Guillem en su Instagram por no decir en su blog, en su LinkedIn, etcétera. pero en su Instagram hace una combinación muy concreta de mmm, la parte también de... Le gusta mucho la música.
0: Uh -huh.
1: Pero es que detrás de la música eh, hay un sello en esa letra, se ha creado por algún motivo y hay un artista. Y eso también es marca personal. Por uh -huh. lo tanto, hace una conjunción entre lo que es la música. ya Sabéis que a mí me gusta mucho la música también. Y, y por lo tanto, pues merece la pena que veáis cómo hace esa combinación. Y hace una combinación de contenidos en Instagram que no solamente es de música, que es su pasión, sino una de sus pasiones, sino también de contenidos relacionados con, con su libro. ¿vale? Mm. Una, una de las cosas también que, que íbamos a comentar. De hacer pequeños tips relacionados con... Fijaros que es una forma también de dar visibilidad, pero no todo el rato, sino intentando, combinándolo mm. de una forma coherente. ¿vale? Y al mismo tiempo, pues cuando hace el blog, mmm, trabaja de una forma transmedia. Y eso creo que también... Nos puede ayudar muchísimo a ver cómo podemos sacar partido de los contenidos. Claro. Uh, en cada post de blog que hace, y lo, y lo tengo que mencionar porque el trabajo que hace Guillem es, eh, es inmenso, pero todos lo podemos hacer: que es que de cada post semanal que hace, que es una temática muy bien escogida, hace un podcast y hace un pequeño vídeo de un uh -huh. minuto que se cuelga en YouTube y también se cuelga en Instagram. Y fijaros que todo esto al final es como bueno, un, de un mismo contenido, cómo darle diferentes formatos uh -huh. para que tomen sentido en las diferentes redes sociales, pero más o menos puede ser, el, puede ser el mismo y en diferentes canales. Por lo tanto, ¿qué nos inspira esto también? Pues que si, si, si estamos viendo que, de acuerdo, el vídeo es importante, pero el podcast cada vez está cogiendo más, uh, más influencia, pues bueno, también podéis um, explorar en, en, en podcast si queréis, um, si queréis pues, bueno, profundizar en temas de marca personal, cada vez están surgiendo más. O mirad también de alguna disciplina de la disciplina que queráis desarrollar si hay algún podcast o no, y empezad cuanto sí. antes. ¿vale? Um, bueno, otros referentes aquí, pues tal vez ya serían otros más, más personales en, en cuanto a, a temas que, que nos pueden inspirar a cada uno, porque hay un tema que es, es curioso, y es que... Obviamente que nos tenemos que especializar en algo en concreto para poder hacer palanca y fuerza. Pero yo también um, os sugiero que analicéis, ya no, ya no deciros a quién sigo yo, sino uh -huh. um, el de marca personal es que hay muchos hay muchos autores. Habéis tenido, por ejemplo, aquí mismo lo tuvisteis, pero también pues, a Arancha Ruiz, uh -huh. que trabaja mucho desde el talento. Uh, otras personas que, 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 que también merece la pena Sería, pues por ejemplo, Andrés Pérez Ortega, ya no solamente en redes sociales, sino en su blog, que uh -huh. está considerado como el padre de la marca personal. ¿no? pues De allí podéis sacar una información súper valiosa. Además, Andrés es súper directo y nos dice a veces cosas que dices, ¡estras, no! ¿Y quién nos ha dado? Eh? Pues sí, pero nos pone en nuestro sitio también sin tapujos. ¿okay? Uh -huh. Hay muchos autores ahora mismo. Pero lo que también os diría es que os fijéis en marcas personales que estáis siguiendo... Y, y por qué las estáis siguiendo.
0: Uh -huh.
1: Ya no solamente para, para aprender, sino para ver también el por qué os está llamando la atención el tono de comunicación y en qué, qué, en qué os sentís alineados como para desarrollar vuestra, vuestra propia marca. Es decir, perdona si te he dado la vuelta a la pregunta, ¿eh? pero no, no tanto no. para nutrirnos de información, sino a veces también como para, para inspirarnos. Uh -huh. A mí la, el benchmark al final el benchmark es, eh, es eh, no solamente el análisis de competidores, sino el análisis pues, de mercado el análisis de, de situación, qué es lo que está pasando, ¿no? para poder coger información y a partir de aquí, lo digo porque sobre todo si hablo de, de análisis de competidores o de referentes, quiero dejaros muy claro una cosa, y es que no es por el hecho de que tengáis que copiar sino por el hecho de que encontréis vuestra diferencia,
0: uh -huh.
1: por eso también tenemos que trabajar la parte de autoconocimiento y de estrategia vale pero os inspirará muchísimo porque veréis qué es lo que no están haciendo los demás y qué sí que podéis hacer vosotros y vosotros
0: y no se preocupen si están haciendo ahora ejercicios si están manejando regresen un poco más tarde a las notas de este programa y dejaremos las recomendaciones de Elena los enlaces directos a estas recomendaciones ahora esto es un poco tramposo para alguien como tú pero me gusta decirlo siempre a los invitados te voy a pedir que nos recomiendes lo que tú quieras, un libro, una película, un podcast, un blog, lo que tú quieras recomendarnos, pero nada más dinos, ¿por qué no lo recomiendas para que las personas lo puedan utilizar como fuente de información o de inspiración?
1: Fijaros, yo quisiera hablaros del, o recomendaros del libro de Si no aportas, no importas, de, de Guillem Recolón, precisamente, porque encontraréis un montón de ejercicios ...algunas aportaciones de otros profesionales también... ...porque si algo le encanta a Guillem... ...es colaborar y precisamente incorporar... ...a estos otros profesionales... ...y es... ...si no aportas, no importas... Uh -huh. um, ...relacionado con la propuesta de valor... ...hablábamos de la parte de autoconocimiento... ...y de estrategia... ...cuando muchas personas, muchísimas... ...creen que marca personal solamente es visibilidad...
0: Uh -huh.
1: ...pero tenemos que encontrar... ...cuál es nuestra propuesta de valor... ...en este momento... Todos podemos hacer lo que queramos en la vida porque el conocimiento está abierto para todos. Claro. Sabemos que no es necesario ni tan solo tener un, un, una titulación universitaria. Eso nos acredita. Pero es que dentro de cinco años no sé qué va a pasar con esto uh -huh. también. ¿vale? Por lo tanto, el conocimiento y el saber hacer las cosas está al alcance prácticamente de cualquiera. Pero el diferenciarse es algo que se tiene que trabajar. Uh -huh. Y aquí es donde podemos romper incluso ese complejo que uh, comentábamos antes, ¿no? de el hecho de, de hablar de nuestros hitos, de nuestros éxitos, pues todo eso también es nuestra propuesta de valor, porque seguramente encontramos la forma diferente de hacerlo de otros profesionales que igual tienen ya mucha experiencia, muchos años de experiencia, pero ellos lo hacen de una manera y nosotros lo podemos hacer de otra con nuestra propuesta de valor. Normalmente la propuesta de valor pues va atada también al público objetivo, al que nos, a lo que nos queramos Um, um, dirigir. dirigir y también a cómo queramos que sea pues, nuestro servicio en sí. Por lo tanto, aquí encontraréis cómo desarrollar precisamente uh, vuestra, vuestra propuesta de valor, vuestro propósito con diferentes ejercicios y, por lo tanto, pues, es muy práctico y os lo, os lo
0: recomiendo. Y también para los que están haciendo ahora algo y no pueden tomar nota, no se preocupen, están cubiertos. Regresen más tarde a las notas del programa y dejaremos el enlace directo a la recomendación de Elena. Qué bueno que hablas de esto, Elena, porque como tú bien sabes, el programa se llama Inconfundiblemente. Yo creo perfectamente en diferenciarse para tener una propuesta de valor interesante. Como también dices hoy que el mundo está tan competido... Todo el mundo tiene alcance a la misma información, o casi todo el mundo que vive en, un mu en el mundo desarrollado, porque la cancha no es pareja para todos, pero para los que sí tenemos esa oportunidad. Pero me gustaría saber, Alena, ¿casas qué o por qué es inconfundible?
1: ¿Por qué es inconfundible? Pues mira, por algo que puede, puede ser, ¿cómo te diría? Uh, se sabe que hago muchas cosas diferentes al mismo tiempo. Yo creo que sorprendo. Uh -huh. Yo creo que sorprendo cuando se tiene la posibilidad pues, de, de, bueno, pues, de tener una formación conmigo o una consultoría conmigo y eso ayuda también a inspirarse a que podemos ser lo que queramos en la vida. Uh
0: -huh.
1: A veces no con el mismo tiempo de dedicación o, el, o la misma energía porque ten, un día tiene 24 horas ya sabemos cómo lo tener, las tenemos que repartir, ¿no? Pero, pero sí un poco como esa parte creativa y al mismo tiempo analítica, por pues la parte estratégica, ¿no? pero al mismo tiempo la parte creativa, la parte emocional, como puede ser lo que os he ido comentando, de la parte musical, de la parte de, de fotografía, tengo otros intereses también, la parte de psicología, pero no, sino del talento precisamente. Y, y tal vez hay un punto que es el de, a pesar de dedicarme a a la marca personal y al marketing digital hay un punto de discreción también
0: uh -huh. y de
1: pensar que, que menos es más um, pero cada uno con su propuesta de, de valor ¿no?
0: <risa> Buenísimo. Pues Mira, las personas ya nos han escuchado durante un buen rato, han visto este video también durante muy buen tiempo. Les has dejado muchísimas ideas, consejos, de verdad mucho conocimiento, el cual te agradezco mucho. Pero si tienes la oportunidad de que se queden con una idea de esta conversación, que digas uh -huh. mira, si se quedaron con esto en la cabeza, si logré sembrarles esto, me quedo satisfecha. ¿Con qué te gustaría que se queden?
1: Mm, no soy mucho de frases célebres. Ya sé que he dicho unas dos o tres. <risa> Pero esta sí que os la tengo que decir y es um, um, elige bien tu profesión y no tendrás que trabajar nunca en la vida. Y yo creo que, que es de confucio y creo que, um, que de eso trata el personal branding. De, de encontrar realmente por lo que te levantaría sin pensártelo dos veces con esa pasión cada día con esa ilusión uh, con esas ganas no te das cuenta ya estás leyendo uh, estás leyendo en un blog estás viendo videotutoriales si llevo tres horas con esto uh -huh. y, y, y eso es cuando dices, ¿por qué no transformarlo en una, en una profesión? Porque cuando hacemos las cosas desde la ilusión, desde que salga todo fluido, y desde, desde el amor, si me permitís que utilice la palabra, es que solamente puede salir bien. Uh -huh. Porque es que luego te lleva a las personas adecuadas, lo que os he comentado también. Recordad que esto, que la marca personal no va de, solamente de uno mismo, va de uno mismo de lo que hagamos también con los demás. ¿Vale? Y, y claro, hay una, una parte aquí humana que, que cuando, llegas a, cuando llegas a este punto es que... ¿Dónde está la diferencia entre la parte personal y la, y la, claro. y la, parte, y la parte profesional? Pues, bueno, es la, la conjunción de lo que decíamos al principio, ¿no? De la, de la coherencia, mente y corazón. ¡Ja, <risa>
0: Elena, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, dinos dónde podemos saber más de tu trabajo, saber qué estás haciendo, dónde pueden conectar contigo las personas.
1: Pueden conectar en elenacasas.com, me encontráis también en LinkedIn, me encontráis en, en Instagram, elena-casas y, y bien, pues allí tenéis, uh, tenéis mi información para, para poder conectar. También tenéis thehumanbranding.com donde podéis encontrar también esta información, encontraréis vídeos donde os explicamos tanto Guillem como yo misma, um, toda, todos estos cuatro pilares, etcétera, y estamos creando contenidos.
0: Uy, pues antes de despedirnos, muchísimas gracias. Espero que la próxima vez ya sea en persona podamos viajar y me daría mucho gusto recibirte en Miami, irnos a tomar una... Aquí no podríamos tomar muy buen vino como el que tienen ustedes allá. Bueno, Lo traigo yo. Pero algo tomaríamos, comeríamos y seguiríamos hablando. O que yo tengo oportunidad de visitarte. Nada más, para, antes de despedirnos, darnos, danos envidia. ¿Dónde estás situado hoy? ¿En qué ciudad estás? Yo, mira, estoy en, en San Quirce del Vallés. Está
1: muy cerca de Barcelona. Está a 20 minutos de Barcelona, ciudad. Y yo creo que estamos en un
0: muy buen sitio. No, por eso los... te digo. De, nosotros, muy cerca de nos la, da playa, ser... la montaña,
1: tenemos, tenemos buen clima, las cosas más o menos van bien. Realmente.
0: Bueno, pues de verdad espero que la próxima vez sea en persona y entonces yo visitarte a ti. Oh, si sí. te gusta la playa, también te voy a recibir con mucho gusto. Bueno, claro, tienes la sí. playa cerca ahí en, en Barcelona, pero espero que la próxima vez sea en persona. Un abrazo muy grande, Elena. Claro
1: sí. Y vosotros también estáis invitados y sobre todo daros las, las gracias a vosotros por la, por la invitación y por este rato que hemos podido compartir. Y espero que os sea de provecho a todos y todas en nuestra estrategia en marca personal. A
0: todos los que nos escuchan, muchísimas gracias. Les recuerdo que con esto terminamos la entrevista, pero aquí no termina la información. Regresen más tarde a las notas del programa y ahí podrán encontrar el enlace directo a las recomendaciones de Elena, así como a todas sus redes sociales y las páginas que ella nos recomendó.